0: ¿qué tal amigos? Mi nombre es Anaí Velázquez y te doy la bienvenida a este nuevo segmento de mi podcast, Buscando a Dios. La verdad, había dejado un poco de, de transmitir por aquí, pero ya lo vamos a tomar nuevamente y estaremos subiendo contenido. Más seguido, ¿saben? Hoy les traigo un tema que para mí se me hace muy, muy importante y no les voy a decir el nombre más adelante. ¿Saben? Algo he estado pensando que muchas veces el objetivo de esta vida y el único objetivo que tenemos que tener en la mente no son solamente ver las cosas de este mundo es ver cosas más allá ¿saben? este mundo pasa en un instante todo lo que nosotros podemos ver lo que podamos tocar lo que podemos viajar, comer, disfrutar, reír Todas las emociones, todo esto va a pasar en algún momento. Pues digamos que no podemos vivir 200 años, ¿verdad? Si sí, hay personas que viven ciento y tantos años de edad, pero sabemos que tenemos un límite y que todos tarde o temprano vamos a llegar a la muerte. Yo les quiero hacer la invitación a todos ustedes que hagamos este llamado que Jesús nos está haciendo y que Jesús siempre nos hizo que es evangelizar que es dar a conocer la palabra de Dios porque si no hay mensajeros como ustedes que me están escuchando que le puedan decir a otra persona cuál es el camino que deben de seguir creo que la maldad va a seguir reinando en este mundo y lo peor del caso es que solamente vemos lo superficial, solamente vemos lo terrenal o material y nos quedamos estancados aquí para siempre y nos olvidamos de que tenemos que luchar por la santidad y para luchar por la santidad yo creo que no nos tenemos que sentir solos es muy importante que alguien nos motive, que alguien nos escuche que alguien nos ayude, que nos apoye para seguir en ese camino, para seguir el camino de la fe, para seguir el camino que nos lleva y nos conduce hacia Dios. En este mundo hay muchísimos obstáculos y muchísimas confusiones. ¿Y saben algo? Muchas veces no nos damos cuenta que el enemigo nos ataca, que el enemigo nos hace cosas, que el enemigo lo, nos acecha y que el enemigo es un ser que nos tiene perfectamente estudiados. Él sabe todos tus movimientos, no puede saber tus pensamientos, evidentemente, pero sabe, con tus movimientos logra descifrar qué es lo que tienes o qué es lo que vas a hacer o qué es lo que piensas hacer. Imagínate, el enemigo estudia a tantas gentes, a tantas personas y ha estudiado a muchísimas generaciones atrás de nosotros y sabe muy bien cómo actuamos los seres humanos. Sabe perfectamente cómo envolvernos. Sabe perfectamente cuáles son nuestras debilidades y también sabe cuáles son nuestras fortalezas. Pero ¿sabes quién sí conoce tus pensamientos? ¿Y quién sí sabe qué es lo que está en tu interior? Dios. A Él no le podemos esconder absolutamente nada. Dios nos hizo con un libre albedrío. Y Él nos dio la libertad para escoger entre el bien y el mal. Dios es una persona tan buena que nunca te va a obligar a seguirlo él solamente te voltea a ver y te dice con sus ojos que lo sigas. Pero no te obliga. Y el enemigo lo que hace es observar, analizar y ver de qué forma puede llegar hacia ti. De qué forma puede obtener las cosas que quiere de cada persona. Y claro, evidentemente no quiere que seamos santos. Ya les he dicho en... En podcasts anteriores que la santidad no es algo aburrido, que la santidad es lo más maravilloso que puede existir. Que la santidad no es estarte flagelando todo el día para pagar tus pecados. La santidad no es eso, la santidad es un estado de gracia. La santidad solamente es el pase para entrar al cielo. Porque saben algo, al cielo no entras y no eres santo. No, te estoy hablando de los santos reconocidos de la iglesia. Hay infinidad de santos que no son reconocidos por la iglesia. Y a fin de cuentas están en el cielo. Todas las personas primero van al purgatorio. Ahí se limpian totalmente para entrar en un estado de gracia. Y entrar claramente al cielo y entrar y ver a, a nuestro Señor. Entonces, efectivamente, hoy te quiero hablar del discernimiento. Hoy te quiero hablar de cómo saber defenderte, cómo, cómo saber cuando estás actuando bien y cuando estás actuando mal. ¿Saben algo? Una vez un sacerdote que ya falleció, no tiene mucho que falleció, muy bueno el sacerdote me dijo, cuando no sientas paz, sabes que eso no viene de Dios. Pues me quedé con eso en la mente. Pero ¿saben qué aprendí también? Que el enemigo puede engañarte y hacerte sentir que estás sintiendo paz. Pero a la vez no puede engañarte porque la paz es algo indescriptible. La paz es algo que lleva a tu alma a un estado pleno donde sabes que abunda Dios en tu corazón. Y la paz no te hace dudar. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Cuando estás haciendo un acto bueno, un acto de piedad, digamos que estás ayudando a una persona que tiene problemas o que estás ayudando a cualquier necesitado. Le estás dando a lo mejor algo de comer porque no tiene nada. No sé, le estás ayudando. En tu corazón vas a sentir una paz enorme. Y es algo indescriptible, porque sabes que estás haciendo un bien, porque tu interior lo reconoce, porque eso te está ligando hacia, hacia Dios. Cuando estás haciendo algo con una muy buena intención, créeme que, que vas a experimentar esa paz. Y en lo que el enemigo nos llega a confundir es que a veces podemos experimentar algo que creemos que es paz. ¿Pero cómo diferenciar la paz de lo que no es paz? Muy bien, pues lo que no es paz te va a hacer sentir felicidad en un momento. Y en otro momento te va a hacer sentir... Sentirte confundido, se, sentirte confundida. Te va a causar estrés. Y se los digo porque tienen a una persona que se estresa muy fácil. Y si me estreso muy fácil es por por cosas que no me traen paz, por cosas que no vienen de Dios a veces, o por cosas también que a veces uno provoca con su propia mente, ¿no? Pero, pues sí, el, el enemigo solamente te puede dar un rato de bienestar, un rato donde tú crees sentirte bien, donde tú te crees sentir alegre, a lo mejor estás en una fiesta, te vas a sentir alegre un momento, pero esa evidentemente no es paz que después sientes un vacío enorme o sientes una gran confusión y ahí sabemos que las cosas no son de Dios ahora sabemos perfectamente como ya les había comentado que el enemigo nos tiene bien estudiados así es, ¿saben por qué? porque como no puede conocer qué es lo que estamos pensando sabe nuestra forma de actuar? cuando nos desesperamos, ¿qué movimientos hacemos? ¿no? Que a lo mejor te desesperas y te tocas la cabeza o empiezas a caminar, o te enojas y empiezas a gritar, y entonces reconoce que estás enojado, que estás enojada. Entonces es muy astuto y ve y dice, ah, ok, de esa forma yo puedo tenerlo, puedo tenerla, ¿no? Puedo desesperarlo, puedo desesperarlo. Y así es como Él va estudiando nuestros movimientos. Por eso es importante que nos sepamos defender. Y es necesario que tengamos armas muy importantes. Pero ¿saben cuál es el arma más importante y la más fuerte para combatir al enemigo? Estar en gracia. Estar en comunión con Dios. Estar en comunicación con Él. Quien no ora, no es amigo de Dios. Así de sencillo. Dios te va a ayudar en todo si tú haces oración. Pero si no haces oración, ¿cómo vas a ser amigo de Dios? Para ser amigo de Dios, se tienen que seguir estos pasos. Para ser amigo de Dios necesitas hablar con Dios y esa es la oración. Imagínate cómo sería un amigo con el que nunca platicas. Evidentemente no sería tu amigo. Si tú platicas con Dios, Él va a poner en tu corazón muchísimas cosas que te van a ayudar a saber discernir, a saber cuando te está confundiendo, cuando te está haciendo el enemigo cosas, a saber discernir las cosas. Él te va a ayudar. Simplemente es algo que se siente. Es algo que siente tu alma. Es esa paz que Él te da. ¿Saben algo en, en la palabra de Dios? Dice, la verdad no recuerdo la cita bíblica, pero dice que llegará un tiempo en el que estaremos ante tribunales y solamente el Espíritu Santo nos, nos va a dar palabras de conocimiento. Eso es lo que pasa cuando estás en comunión con Dios. Dios te da palabras de conocimiento para que seas así como... como Cualquier profeta que habló en esos tiempos que tenía las palabras exactas para saber guiar al pueblo. Pero necesitamos estar en comunión con Dios. Necesitamos estar en comunicación con Él. Por eso de verdad que yo les hago esa invitación. A acercarse más a Dios, a buscar a Dios. Y sobre todo a ver más allá de esta vida. Tengamos siempre siempre la conciencia de que este mundo es pasajero créeme que si tú vives con esa conciencia te vas a dar cuenta de que lo terrenal a fin de cuentas no vale nada el dinero, los billetes solamente son papel que se queman y ya y las monedas también a una determinada temperatura pues es fierro, es metal se funde no vale nada la tierra, pues es tierra, todo lo que tienes, los muebles se queman, la ropa se quema, la ropa se rompe, un coche se descompone, todo es materia, todo pasa. Lo que no pasa es el estado de tu alma, y el estado de tu alma es lo más valioso que puedes poseer, ese es el tesoro más grande que Dios te ha dado tu alma, y la tienes que cuidar demasiado y tienes que tratar que tu alma... Siempre se mantenga pura Siempre se mantenga bien Siempre esté en las manos de Dios Tu alma Porque como tu alma no tiene precio Porque las monedas Y el dinero de este mundo No pueden comprar tu alma Tu alma vale mucho más que eso Eres, Es lo más preciado que tienes ¿Y sabes algo? Tu alma es la que quiere El enemigo Pero otra cosa tu alma ya es de Dios. Ten en cuenta que tu alma ya es de Dios y que muchas veces aunque las personas se la quieran vender al diablo, como dicen, al enemigo. Muchas veces pues el alma ya ya es de Dios. Pero también nosotros decidimos a quién se la entregamos y a quién se la estamos dando. Tenemos que ser muy astutos en este mundo porque ya sabemos ¿no? Que, que estos tiempos son tiempos difíciles y que los tiempos que han pasado han sido tiempos difíciles y que no lo vemos así, pero que estamos en una pelea y estamos en una guerra espiritual. Y no vemos la gran guerra espiritual porque nuestros ojos solo perciben lo material, pero no estamos viendo las cosas que pasan más allá. No estamos viendo... Cómo están los ángeles, cómo están pues el enemigo peleando, eso no lo alcanzamos a percibir, no alcanzamos a percibir a ver cómo es el cielo, cómo es el paraíso, cómo dicen, cómo es el purgatorio, cómo es el infierno. No, no. Nuestros ojos no tienen la capacidad para ver eso, pero sabes que tu alma sí la tiene. Solamente que a veces no la queremos escuchar. Y saben por qué? Porque muchas veces tratamos de justificar las cosas que hacemos. Sabemos que las cosas que estamos haciendo están mal y las justificamos. Y decimos no, pues, pues, eh, o sea, no, no, no de estar tan mal, ¿no? Esto no ha de ser algo malo. Te vas metiendo poco a poco y poco a poco Hasta que terminas teniendo una adicción De cualquier cosa negativa ¿Y qué crees? Si tienes una adicción Ya eres un esclavo Y eres un esclavo del enemigo Porque es lo que hace También, también por ahí nos ataca, así es Ve qué es lo que te gusta Qué es lo que te llama la atención Para entonces atraparte Sí, y el peor pecado que podemos cometer es el querer ser como Dios y créanme que hoy me puse a reflexionar eso y es algo que se los tenía que compartir porque Dios me llamó a evangelizar y no me puedo quedar callada ante las cosas que veo, las cosas que me suceden, las cosas que pienso sí, claro, claro que ya me lo habían dicho otras veces claro que, que lo había escuchado, el hecho de que, de que el pecado más grande es el querer ser como Dios. Y yo decía, no, es que no hay gente así, yo no soy así. No, jamás, yo, yo no soy así. Pero cuando se te sube la soberbia a la cabeza, y cuando piensas tener el control de todas las cosas, y querer solucionar los problemas por ti mismo, por ti misma, es ahí, es ahí cuando nos gana ese sentido de querer ser más que Dios. Cuando diosificamos las cosas, cuando creemos que las cosas materiales nos van a dar cierto poder. El dinero, llámese dinero, llámese ropa, llámese un coche, llámese una casa, llámese el objeto que quieran. Pero nos queremos sentir poderosos, nos queremos sentir más que los demás, evidentemente y saben algo es la mayor tentación del ser humano el querer sentir más que, sentirse más que Dios el estar llenos de soberbia de vanidad creemos muchas veces que la vanidad que la vanidad solamente es el estar bien vestido, el que yo me pase viendo al espejo todo el día y que me pase arreglando en parte sí, pero en parte no la vanidad también es querer ser más que Dios, es querer ser admirado, es querer ser reconocido, es querer que las demás personas te vean y digan, wow, wow, ese hombre o esa mujer, wow. Eso ya es vanidad. Vanidad es eso, es querer sentir que la gente te admire. Y eso no es humildad. O sea, por más como te vistas, a lo mejor te vistes muy eh, humildemente y aparenta ser una persona humilde, aparenta ser una persona buena. Pero en tu interior a lo mejor está ese deseo de, de vanidad, ese deseo de que vean, de sobresalir. O por qué no de querer llevarla contra como pasa en muchas generaciones, como pasa con muchos adolescentes, como incluso nos ha pasado, ¿no? Cuando a lo mejor muchas personas ya mayores, pues sí, ya, ya personas maduras, pues nos pasó, ¿no? En la época de la adolescencia, querer llamar la atención de nuestros papás, de nuestros amigos, del colegio te vestías de una forma rebelde para que voltearan y te digan, ah, ahí va esta persona, eh, voy a poner un ejemplo, perdón si tienen tatuajes, pero eh, yo no estoy a favor de los tatuajes, pero es una forma para mí personalmente y, y la verdad de, he estudiado un poco la psicología de las personas que se tatúan No tanto como psicología como tal Porque pues la verdad no, o sea No soy psicóloga, ¿verdad? Pero sí muchas personas que están llenas de tatuajes Sienten que el tatuaje les da un cierto poder Quieren esconderse atrás de ese tatuaje Para que las personas los admiren y los vean Los reconozcan ¿por qué? porque a lo mejor soy una persona muy débil y quiero aparentar ser una persona ruda porque estoy llena de tatuajes o estoy lleno de tatuajes y es ahí donde entra esa parte de o sea, de, de sí, de vanidad de querer ser reconocido querer ser admirado es vanidad también es vanidad Yo tan solo le digo adiós y le pido a Dios que, que a todos nosotros y sobre todo a las personas que es que me escuchan que de verdad no saben el agradecimiento que les tengo a todos ustedes y que los llevo en mi mente siempre y le pido a Dios siempre por ustedes para que ustedes sean personas que abran los labios digo o sea yo sé qué errores cometimos todos, yo no soy perfecta. Yo vengo de pues también de ser una persona rebelde, a lo mejor en la prepa, de querer ser una persona vanidosa, a lo mejor mi forma de vanidad es pues no sé, el maquillaje, o sea. Ahorita ya no me maquillo como por eso, ¿no? Ya lo hago como por sentirme bien, porque tiene mucho que ver las intenciones con la que con las que hagas las cosas. Pero siempre hay un trasfondo, siempre, y, y de verdad que espero que todos ustedes abran, abran los labios, y evangelicen, y aunque sea con una palabrita de ánimo que le den a otra persona, de que salgan de, de esos pensamientos que a lo mejor tienen, les van a ayudar, saben los evangelizadores, los católicos, los cristianos, estamos... Estamos mal muchas veces, nos ponemos a juzgar a las personas y somos muy críticos con las personas en vez de ayudarlas. Es que las personas a veces no actúan bien porque no saben o porque quieren justificarse, porque vivieron así siempre, porque no hubo nadie que les hablara de Dios, porque creen que los católicos, que los cristianos somos una bola de ignorantes, que estamos como borreguitos atrás de la fe nada más. Porque es una tradición de nuestra casa. Y la verdad es que no es así. Créanme que si yo soy católica, si yo creo en Cristo, si soy católica, cristiana, apostólica, romana. Si yo sigo a Cristo es, es porque lo amo. Es porque tuve un encuentro con Él. Es porque sé que no soy perfecta. Y que sé que detrás de mis debilidades puedo ayudarles a otras personas a encontrarlo a Él. Y saben algo, yo, yo pienso en lo más íntimo de mi corazón. Yo me pongo a pensar y digo, o sea, evidentemente yo quiero alcanzar la santidad, ¿no? Y es lo que, pues es lo que trato de hacer trato de luchar pero si yo no alcanzara la santidad me gustaría que alguno de ustedes la alcanzara por medio de mí, por medio de lo que yo les pueda transmitir a lo mejor no soy una persona perfecta y tengo muchos errores muchos defectos y todos de nosotros estamos llenos de errores, de defectos de confusiones pero espero dejar una semilla aunque sea. Y si tú repartes esa semilla y esa semilla se va repartiendo y se va repartiendo, cuando veamos, si todos colaboramos en equipo, vamos a tener hectáreas de gente que conozca a Dios. La gente necesita amor, hermanos. La gente necesita amor. Todos necesitamos amor y andamos en busca del amor. Por eso es que hay mucha gente que quiere sentir la aprobación por eso es que hay mucha gente que tiene vanidad que tiene soberbia porque están buscando el amor y no nos damos cuenta de eso de que están buscando el amor y si nosotros somos amor si nosotros damos amor se van a dar cuenta que ahí vive el Espíritu Santo que ahí vive Dios y van a creer en Dios y lo van a buscar cada vez más seamos amor pero también abre la boca y también di lo que está mal que no te dé de miedo decir esto está mal saben porque el profeta anuncia pero también denuncia y todos somos profetas ¿Por qué? porque un profeta está llamado a hablar a predicar, a evangelizar y todos somos profetas por favor abramos los labios busquemos a Dios esto es todo por hoy de verdad me da muchísimo gusto poderles compartir un poquito de, de... lo que hay en mi corazón. Saben que... o sea... a lo largo de... que serán 11 años, 12 años... o un poco más. Yo creo que un poco más. La verdad es que he estado buscando... prepararme, buscar a Dios, leer la Biblia... he estado estudiando algunas cosas... y me he dado cuenta... Que por más que estudies lo más importante que debes de tener es a Dios en tu corazón para poder hablar de Él. Los estudios te dan sabiduría. En ciertos aspectos, digamos, te dan conocimiento. El estudiar a Dios es buenísimo. Pero no hay mejor arma que el amar a Dios y el hablar con Él, el hacer oración. Eso es lo que nos ayuda a todos. Y no te sientas así como, o sea, porque voy a hablar de Dios si, si yo no, no, no he estudiado acerca de Dios. Solamente habla lo que hay en tu corazón. El Espíritu Santo va a obrar en ti, sé lo que te digo. Y si eres una persona que apenas está buscando a Dios, que apenas quiere tener un encuentro con Él, estoy consciente que ahorita seguimos en cuarentena en muchísimos países de los que me escuchan aquí en México igual todavía sigue la pandemia y a veces nos sentimos frenados pero existen muchos medios de comunicación donde ahorita la gente está pegada en el celular en la computadora busquemos evangelizar y como te repito si vas entrando en esto te invito a que leas la Biblia terminando la pandemia busca a Dios vete a un retiro lo más hermoso que te puede pasar en esta vida, lo más hermoso es conocer y buscar a Dios y encontrarlo y sentir su amor. Solamente pídele a Dios que quiere sentir su amor si vas iniciando en esto y Dios va a hacer grandes cosas en ti. Y tú vas a hacer grandes cosas para Dios porque eres un soldado, eres un soldado de Dios. Y eres un soldado que está peleando tanto por tu alma, tanto por las demás almas porque no hay que ser egoístas, hay que compartir a Dios. Te mando un abrazo, te dejo mis redes sociales, me pueden seguir en, en Instagram como bus bajo cando a Dios, me pueden escribir, yo los leo y que Dios los bendiga siempre, nos vemos en el siguiente segmento de mi podcast, mis oraciones con ustedes, que Dios los bendiga. Hasta luego.